0: 来到精品圈不装逼，跟着我们一起 Fashion to be。大家好，我是圈圈。大家好，我是 Shining。我们今天终于有特别来宾来了。<笑>对、啊、邀约了六六个月之久<笑>。有有有，<笑>对,<巧>对对对。<笑>我先跟大家讲一下这位特别来宾好了。这位特别来宾呢，号称。如果万一他离开的话，这个整个集团的物流部就会瓦解，就是会他需要夸张找八个人到十个人来代替他一个人
1: ，应该是说休假吧，不是离开吧？不是离开，是不是休假就整个断线断链、呃？对我，可是我想说
0: ，我因为我们曾经有就估算过說，说如果万一哪天你真的退休的话，整个集团可能需要花。八到十个人才能处理你一个人的问题，<笑>嗯、而且我常常就是听到国外的同事就听他说：“哈哦，我都觉得他没有在睡觉的，他可以半夜还回我讯息。”<笑><笑>这个人呢是恩雅，我们请他来做个自我介绍。<Yeah. S 1> 呃，嗨，<笑>大家好，其实基本上这个。
2: 节目呢？我其实之前 Shani 已经找我很久了，那刚好之前也很忙，所以一直没有机会。那其实他一直在我的 to do list 里面，所以终于在这个月，我告诉 Shani 说：“哎、欸、，OK， 我可以来参加。”
1: 你看，就有人涂涂例子可以摆六个月，真是？还记得，<笑>也真的是了不起。就是，这就是恩雅厉
0: 害的地方对啊！<笑>对就是他可以，就是脑袋非常的清楚。<对><笑>恩雅，你可不可以跟我们分享一下，就是你的学经历背景啊，或者是说，呃，是怎么样进入到精品这个行业的？
2: OK， 我在这个行业里面大概快三十年
0: ，那但是我必
2: 须说， oh、我们在那年代没有所谓的物流课程，所以进来我觉得这个行业就是我们一开始进来就是懵懵懂懂，自己去摸索。那我其实也很幸运，是我一开始毕业之后，我进入了是一个德记央行，它是一个在当时在二三十年前，它是属于一个很前端的一个物流公司，全方位的物流公司。它不仅已经是 marketing 的，甚至有自己的物流部门。那我刚好是出不在进入所谓的物流部门去工作，在当时在全台湾几乎是一个很自动化的一个公司，然后很
1: 先进的啦，很先进。的。在当时有什么产品？现在大家还记得？现在可能已经，他现
2: 在已经没有所谓的物流部的，他现在是纯粹做 marketing 的部分。那当时在台湾那时候有很多很多，比如说海尼根。很多的大公司进来的之前，他不想要在台湾有公司，他就先找了一个物流公司去做很多的一些、嗯就是、配送、配送啊，或者是 marketing 的部分，全部、嗯、那时候就会学很多。那我们那时候进去的时候，我们刚好也陆陆续续上所谓的 ISO 两千，这个也会影响到，嗯、因为你有一个标准的程序之后，你整个物流概念在当时你就会受到很大的影响，所以就被
1: 迫要一直改善、改善、改善。对，所以那个会影响
2: 到你整个在你，我自己觉得在。我往后的一些工作流程里面，其实对我的影响是非常大的，因为在以前没有人做过 ISO 两，可能没有人做过 ISO 两千，不知道什么叫做 SOP。可是你就是一步一步去摸索，然后那个过程，然后在当时的建行,行是属于 s i r party， 所谓的 s i r party 就是第三方物流，就是我的东西我给第三方的仓库去管，我不用人力，我就全部委靠它帮我进货、出货、退货等等的。那当时我们是 s i r party， 然后刚好呃。以我们来讲，我们刚,刚讲，呃，德信行一开始是呃，所谓自己做 marketing 的部门嘛。那当时的老板有一个想法，就是说，哎，那没有人做精品，所以当时他就成立的部门叫精品部的物流部，在当时是没有的。<哇>但是必须讲，因为也是因为他是一个很全新的部门，老板也不知道。你的 cost 是什么？但是做下来之后，大概做了大概有七八年，其实它的成本压力是很大的。不但成本压力大，你所谓的 security 那些压力都很大。比如说 marketing， 你可能不见一个一瓶饮料，不过才二十块成本。可是当你不见了一个。当地的皮夹可能动辄就是上万块，所以它那个流程是呃成本是很大的。那甚至于我们的 delivery 可能运费在当时可能觉得，哎、欸，我送一个包裹不过才一两百块，可是你要知道那里面的成本是很高的。你可能不小心不见一个，可能相对风险很高。所以在当时在在我工作第十年的时候，呃，老板就决定把这个部门就结束掉，因为它整个成本是很高的。所以在当时就是第一个工作，我从。出社会到我结束就是十年，整整十年就离开第一个公司。我觉得。第一个工作对职场的人而言很重要，因为它可能真的会影响到你接下来你的路怎么去走。嗯，那接下来的
1: 工作态度、啊，
2: 对对，就你也学习到很多，因为在那十年当中，是我觉得我人生最丰富的时候，因为满脑子里你你是从一个空的瓶子一直被堆堆堆堆,堆到你觉得有很多的东西。嗯嗯那等到我第二个工作也是被找去，在当时那年代叫做 Rares， 你们还记得吗？就是 e S. p r i t 的副牌 Rares 的一个化妆品。他现在也没有了，忘记了，完全没有。他很久了，他很久。当时我没有去很久，因为在当时他大概去了两年，他也是因为这个牌子不大，也结束了。所以结束完之后，我就有机会刚好到了我们现在这个集团。那这个集团，我觉得进来之后就一发不可收拾，因为刚开始是 In House， 所以其实我我想
1: 刚进来的时候只有一个牌子吗？
2: 呃，还是已经是已经是三个牌子的，当时是三个牌子。<Okay> 对，那我觉得最大的不同点，它我是跨了区域，就是我从 s h i r party 跨到所谓的 in house。那我想分享是这两个很大的不同点是 s h i r party 是纯粹以我们的角色而言，它是一个以一个物流中心去服务各公司的一个。概念下面，单
1: 纯的执行端，对
2: 对，你没有，你没有任何的决定权，你可能你叫我出我就出，你叫我退我就退，你叫我去哪里我就去哪里。那 InHouse 它很不同，就是我自己是我们本身公司下面的一个物流部，所以公司希望你做什么，你要全力 support 他。那你可以参与很多，譬如说，哦，原来这一季的商品长这样子，那我下一个演、e、变我要怎么去 support？ 它是一个很大的不同点，但这两个以目前来讲，其实慢慢的在精品业，我们目前知道，但只有一个精品的牌子是属于 in house， 其他大概都是外包。嗯、这个所谓的外包 surprise， 这已经是未来的趋势，因为它不需要有很多的人力成本考量，因为 in house 你必须占据很大的人事成本。那 surprise 的一个好处是，你只要委外给他，他全部都可以帮你做到好。
1: 对，嗯、那是不是也是比较专业的分工这样子的概念？就
2: 是你可能，譬如说你只需要一个人去管控到他们，那剩余所有的人力，所有的人，只要我们的一些营运跟他们有一些该来讲好之后，全部由他们去负责。所以这是未来的趋势，就是以现在来讲，那我们大概在七年前，我们整个 worldwide team 也把所有所有我们在每个 region 的 w a r 全部都是外包了，所以、嗯我从 third party 到 in house 到现在这个角色，其实有不同的转变呐、啊。对，以我们的角色在我们的集团，可能跟别的品牌也不大比比较不同。就是以前在我们那年代，可能 shipping 跟 warehouse 是分开的，所谓 shipping 就是进出口跟仓库这一端是分开，是不同部门的。那以我们现在的角色是，呃，我们在七年前，我们整个 worldwide team 把它变成合并成一个叫 logistics team， 就是。这个部门同时要监管着进出口部跟所谓的 warehouse， 因为其实进出口就是前端 ，warehouse 就是后端，这两个其实是有息息相关，但是这两个工作内容是截然不同的。
1: 嗯、大部分公司还是分开的啦，<對>就是这两个还是属于两个部门。所以我就是觉得恩雅很强，因
0: 为我没有经历过不同的集团，嗯、所以我们就有遇过那种两光型的 logistic。<笑>
1: <笑><笑>哦，真的
0: 是两光型的呢！不
1: 要这样讲，就就是我们刚刚也在聊这件事情嘛。现在一个很新生的时代，是一个口令一个动作，嗯、然后每个口令。都是独立，对他们来讲，每个口令都是独立，每个动作都是独立的。
0: 对他们就是没有一个那种想象力。他们哦，原来这个是这样，然后我接下来可能就是下一步我是怎么样。可是我觉得
1: 非常活在当下的一个时代。哎，真的，真的，真的，我发生什么事情，别人发生什么事情都不重要，我只注
0: 意当下。对，但是真的真的是吓我一跳，你知道吗？然后我觉得。最夸张的是，我觉得恩雅很厉害的是，她同时执掌很多个品牌，她几乎我可以说零出错，因为我毕竟在这个集团也很久了，然后我几乎没有遇过什么样的错，甚至于是可能有什么样的错，我就说，哎、欸，恩雅那个是不是那个仓库出错货了，还是什么样的？恩雅就会。调查了一下，就说你要不要再刷一下你的机子，或<笑>者你要不要再肯定一下？就到最后都是我错。<笑>所以恩雅是脑袋真的非常非常的清楚，我都想说，恩雅每次在工作的时候，我想说她的脑袋里头是不是都摊开来，会有一个那個很像组织图啊，还是什么各种图表，还是什么之类的？我就觉得很一直
1: 属于三 D 全息投影的状态，这样子什么都在你眼前这样子。呃，应该是抬头仪表板，应该是说
2: ，我觉得这个集团我。我很喜欢这个集团，原因是因为就像邱娟刚刚讲的，我们有很多不同的品牌，但其实每个不同品牌都是很独立性的。可是独立性的情况下，它有很多东西又是合并在一起。举例子，可能我们集团，我们为什么会有一个 share service？ 它被独立出来，就是因为品牌很多东西都是独立，但是又有很多东西共用的，譬如说财务啦、IT 啦、logistics、HR 等等的。其实好处是，像我在这边，我就觉得说，同样一个东西，可能不同品牌会有不同的做法。那我觉得很棒的原因，是因为我可以同时拿到可能五个品牌不同的做法、不同的想法。那这个时候，就像你们刚刚提到的，头脑要很清楚，什么东西哪个品牌要求怎么去做。所以，通常因为我本身非常喜欢我的工作，所以对我而言，我觉得付出时间去了解这些东西，对我而言就是一种收获。譬如，呃，我会知道如果我这个东西，譬如说我们新一季的制不进来，新一季的包才进来。对我而言，我会先了解这个制服可能长什么样子。那为什么它是新一季？它跟之前有什么不同？那每一个人怎么去分发？然后甚至于说，譬如说包材，它的归类是怎么归类的？我会了解完之后，等到货到了之后，有一个概念。因为我知道很多人会问我不同的问题，品品牌也会问我，电商也会问我。对，就是他们会问我，哎、欸。这个我用这个纸,纸箱类型装不装得下？这时候你要知道这个类型，你心里脑子里就要知道这个类型的大小是什么。所以这些概念都有之后，你其实同事在问就不会有太大的问题。然后再就是你对系统要足够了解。当你系统足够了解的时候，同事在问你的时候，你就可以回答他们。因为毕竟我觉得啦，电商同事他们毕竟 focus 在 sales 上面，对这些后端啊、账库准其实都。不是很清楚，那对我们有，我们每天在碰这些，所以其实我很喜欢分享，就是不是只有分享一个品牌，我们愿意去彼此之间去做分享。所以电商同事碰到问题，我们可以马上去做回复，因为毕竟这是我们的专业啦。
0: 我我觉得这就是恩雅最可怕的地方，就是他为什么
2: 用可
1: 怕的是<他 S 2> 不
0: 是？因为我真的觉得他他真的不能离开这个集团、欸，至少在台湾的部分，他只要一离开，真的是要请十个人才能代替他一个人，<笑>太恐怖了。就是你你看他连刚刚就是说，哎。如果你问他说这个东西装不装得进这个包材，他连那个尺寸他都可以告诉你，你不觉得很夸张吗？就是他可以马上估算出说你大概是要用什么样类型的包材，或者是你可能有疑问跟他讲，他就是可以立刻把它都处理得很好。那我觉得是我自己跟恩雅就是接触一个。最近一次是去年我们开新店的时候，我当时其实因为我的经验里头，我可能有历经过开新店这件事情，但我没有历经过我真正自己去处理新店的一些事情，因为可能别人都会处理好，因为我以前只是 sales 嘛。那我那时候真的是历经自己开新店的时候，我才知道说，哦，啊、恩雅有多么的真的很厉害，因为。你知道吗？有的仓库或者是有的 logistic， 它分货的时候，它是直接就是哦，比如说商品部跟你说我这些东西我要出到哪里，它就会整批然后出来，然后你要自己抓货。可是恩雅是，他直接已经都帮你先分好了，来这边是陈列的，他已经把所有的 piece， 只要是单一 piece 的，他全部都先抓好了，然后可以让陈列的人一进来直接打开来就可以陈列。而且它的外箱它也都分好哦，这个是大包，这是女大包、男大包，什么男鞋、女。然后就全部都分好了，所以你在收货的时候，你就可以，比如说，好，现在很急，他们要先摆包包，那我可以赶快先把包包打开，所以就是变得是也是让我们真的都很方便，所以我我真的还是觉得就是恩雅非常非常的厉害，对啊，那你自己觉得说你在这个工作当中啊，因为我们刚,刚有提到说你早期是在德基洋行嘛，然后后来才进入集团嘛，那你应该也有感受到科技的进步吧？因为你刚刚有提到说就是。你要非常非常了解系统的操作，对，所以你觉得科技的进步或是系统的操作面上面的进步，有没有让你在整个工作上面会变得更轻松、更流畅
2: ？我觉得，如果以这个部分，譬如说以我们的系统而言，我们的系统应该说从我进到现在没有什么改，但主系统没有改，但它会运用很多不同的一些。科技去做运用，譬如说 RFID， 现在很多 RFID 都开始运用嘛。譬如说，如果我们去迪卡侬啊或者什么，都会看到或 Uniqlo， 其实现在都很多用。那目前精品业部分也已经慢慢在做。那以我们的集团而言，它同时间它不是一起做，每个牌子有不同的上线时间。那也不是每一个牌子的每一个类别都可以上到 RFID。那其实以我们目前的精品，精品可能跟别的 RFID 又不同，是因为。它不是只有外表的一个 RFID， 其实他在做 production 的时候就已经把这样的 RFID 放到这个可能包包里面去，或者这个小皮里面去，所以它不是没有你没有办法透过外力去容易拿出来的。它镶在里面的时候，其实你在。它整整个流程从 production 一直到进货到仓库端，然后到我们出货端，这其实都可以用所谓的 FID 的枪去做扫描这个动作。那以前我们可能用一般的 b a r c o b a r c o 是单一嘛？那 FID 它可以读取很多的资讯。那 FID 它也可以不受遮蔽物的影响，所以其实它在运用上，以前我们可能刷一箱货要一个 piece 一个 piece 拿出来刷，现在 FID 是，你只要把这个枪在这个箱子上面刷了几次，它就会告诉你几 piece 在里面有没有正确。所以这个相对性的就会对电商影响很大。目前，当然 FID 的范围很广泛，它可能从前端一直到收货端，一直到电商的出货端，甚至于销售端跟客人端，这其实都会有关系。只是在于你 enable 到哪一个阶段。以我们的集团而言，我们其实已经应用到电商，所以电商慢慢在收货过程当中也会很快速。那他其实最重的目的还是希望在用于你们我们店上的日常盘点。以前我们肯定要刷刷，每天要刷不同的类别，然后一个一个去刷。现在不是，你只要拿个枪去走过，可能这是理想化。你可能走过去五分钟，他就告诉你盘点正不正确。我觉得这个系统的运用一定要越来越好，因为库存以我们基本来讲，我们都是少量多样的，我们必须要靠这些系统去辅助我们，才有办法做到。我觉得。我比较幸运，因为可能跟电商同事有很多的沟通，就是我会去了解电商需要什么，所以你们需要什么，就像刚刚圈圈刚刚讲的，进货的时候，我们如果知道你们需要什么，你们在做什么，怎么样可以增加你们的效率，其实，在我们前端做好的，你们后端就不需要花这么多的时间去做。我觉得这个是很重要，就是这个角色他必须要知道电商需要什么，还有品牌可以提供什么，那我们可以做什么给到你们
0: ？嗯。那雅可不可以跟我们先简单的跟大家讲一下？因为可能有一些人不了解什么是 RFID。其实 RFID 最常被运用在就是 ETC 跟我们
2: 的 UU 卡。你想想，我们 ETC 是放在每一辆车的随便一个位置，呃，我们经过高速公路的时候，它在我上面就可以感应得到。它一样的道理，所以 RFID 它其实就是一个晶片。那它放在我们包包里面，所以你在感应的时候，它透过这个感应，它就可以马上读取里面的资料。那这个资料是从一开始在做 production 就
0: 它就一直建制起来，在一个资料库里面，
2: 嗯、所以它其实非常便利。
0: 嗯，对我我分享一下好了，就是刚刚恩雅有提到就是 RFID 嘛，然后因为其实真的每一个品牌现在对于 RFID 的应用越来越广泛了，那就我知道的就是，比如说像有一些特定的大牌，比如说呃 C 开头的一个大牌，他们现在的盘点啊，像我们的早盘晚盘嘛，我们不是都用点大数的方式嘛，就。看过去数几个嘛，数支数支嘛，对不对？但是像一些比较真的是很大很大的品牌，它的库存量啊，或是陈列量非常大的牌子的话，他们现在我有的了解的是，他们现在都是用 RFID 在做早晚盘。然后我觉得 RFID 有一个非常非常好用的地方是，以前如果我们要找某一库存我们找不到的时候，哇，真的是翻箱倒柜找死哎、欸！找一双鞋或找一个皮夹，哎、欸，怎么都找不到，怎么都找不到，然后这边找那边找，然后 A 仓库找不到。B 仓库找，然后 C 仓库找，到处翻这样子，然后他都不见，都找不到。然后呢，就是先意外事件报告书出去之后，然后两个月就哎、欸，怎么在这兒？哦天哪，怎么办？”然后又要把挑战调回来，就是各种乱七八糟。但是 RFID 很棒的是，它现在就是像恩雅讲的，它的那一个扫描枪，你就可以针对特定值。去扫描，因为它就是晶片嘛，所以它的那个晶片已经镶嵌在里面了，所以它就是应该基本上都是独一无二的，就像 s, <S k l 这样子。所以你去做扫描的时候，你可以立刻找出来说它在哪里。然后甚至于我觉得很棒一点是说，觉得它跟 s k l 还是不一样，就是它比较是单一值，<它>就是你可以立刻找到它在哪裡。呃呃、SKU 的话，
1: 你同一个尺寸的东西还是同一个 s k l 可是 RFID 的话，每一个 piece 都有它独一无二的身份证對對對對對。对。它应该是这个样子對，对，就是
0: 它是独一无二，所以你真的要找它的时候，你就是可以很精准的把它找出来。然后我觉得在出货的部分更方便，因为像鞋子，鞋子，哎、欸，以前我们卖鞋子的时候，哎、欸，同样的，不知道为什么客人的脚都会有一点点误差值，就是当然我们自己在制作的时候可能也会有一点误差值，就客人就穿上就说，嗯，这双37号的，我觉得我的左脚有一点点不太舒服，你有没有同一双，我想要来比较看看，然后他会自己挑哦。他会就是像那个会自主 ETF 这样子，会从三十七号当中的很多鞋子当中，然后同一双，他会直接说，嗯，我觉得这双右脚比较好穿，那我就是拿这双右脚；我觉得这一盒的左脚比较好穿，那我就拿这双的左脚，然后把自己把拼成一个。那以前我们贩卖的时候会这样嘛，但现在不行，因为现在有 RFID， 所以它的左右脚都是独立的晶片，然后它。一双盒子里面，它就这一对都已经是配对好的，所以你你给他乱拆乱解的话，就是会出问题。嗯、所以我觉得这个地方有变也有不变，但是我相信它一定是有，比如说像。有一些人比较了解，他可能就会去透过系统去做重新配对啊，或者什么之类的去做破解。但是我觉得，基本上这个东西它的便利性，我觉得还是非常非常大的。其实刚像娟娟刚刚讲的，其实，在鞋子上面它真的有一个好处，就是我们有左右脚嘛。那如果
2: 今天你们不小心电商在卖的时候，可能这个客人可能要三十七，然后他可能又想是三十七半。当他拿出来说不小心把这两个 mix 在一起的时候，哎、欸，一盒可能有三十七跟三十七半。这时候在做出货的时候，系统就会告诉你这个盒子里面的左右脚是不对的。对这时候会发现，以前可能不知道嘛，可能诶回到仓库说，哎怎么不见？然后又开始去翻所有的三十七跟所有的三十七半去配对才可以。那现在是所有的系统里面都可以很清楚的告诉你，这里面这一双鞋里面是不是跟我们外面的是合不合的？这个是现在目前蛮大的一个好处啦
0: 。嗯，还有就是以前很容易啊，就陈列嘛，成一只脚。<笑>然后东西寄出去，这寄回仓库之后，恩雅只收到一只脚，欸、然后另外一只脚呢，给我另
2: 外一只。都可以帮你做到这么细，<笑>那只是我觉得就是怎么去运用会不同啊，嗯、做的细节也不同。<對>那每一个类别是不是都可以镶进去 RFID？ 这也是我觉得未来，当然这是整个整个精品业它必须要执行要做的。那这个会慢慢来，因为目前毕竟有一些东西，譬如说眼镜可能不能够镶啊，或者是饰品类、珠宝类这些可能不能够。想那这些其实都有所谓的外挂式的 RFID， 这些迟早都会被解决，因为它其实最终的目的还是希望在盘点这一块可以让电商可以做到很快的时间去做盘点这件事情
0: 。嗯，那恩雅，你你可不可以跟我们说说看，就是你每一天你去公司，你大概都是做哪一些工作？是你的一整天的内容这样子？其实
2: 基本上哦，因为我们现在是有管所谓的进出口部跟所谓的微 house。那。其实进出口以目前台湾来讲，它法规就是固定的，比较不会有太多的问题。那 warehouse 这一块就是我们国外有很多的 project 在做，所以我们大部分都是 focus 在 warehouse 这一块。那当然每一天你一定要知道，你要 delivery 很多讯息给到我们的 s u p a r t y 譬如说。你今天要出多少货？你今天要进多少货？那等等，这很基本的，给到他们。那再来就是说，我觉得很多的部分是我在看信件，我的信件一样都很多的分类，因为我被 M S 说过，我的信件应该是全公司最多，因为我要收到五个牌子不同不同讯息来的。<笑>对，那不仅有进口的，也有出货的，所以看信这件事情对我也是很重要。但我还是有做到一定要分类，因为。不分类你，你你会看不完的。所以哪些东西是可以自动分类的？那哪些东西是一定要看的？所以看信、回复 email 这件事情也很重要，就是可能在我的工作占比里面是很大的。然后再就是，在 email 里面可能会有一些是电商给予的一些指示，譬如说库存不对，那其实库存不对，或者是。呃，东西有异常，这些其实会花比较多时间去查，可能要去抽丝剥茧，可能是哪里有问题，或者是可能跟谁店有关系，或跟仓库有关系，这些会花时间去做。那再就是国外的 report 也很重要，因为我们现在其实国外 team 把整个 l o g i s s team 去升级到某种程度，所以他在做很多的 monitor， 你必须要从 report 里面去看看各个 region 同样的 data 里面大家有什么不同，为什么不同？所以提供这些 report， 我们适时的去跟 t i r party 之间去做。做 monitor 这些 k b i 都很重要，所以每一天就是在做这些比较可能 daily 的工作。那可能等到我们每年在做八折的时候，可能那一段期间就是 f o c u s 在做八折上面，可能一年要做两次、三次的之类的
0: 。哦，提到了信件，就是我们再回到 ISO 两天。我跟你讲，恩雅真的很厉害，他会把每一次发生的某一个事情，他如果。可能判定它可能是将来常态性会产生的一个问题，或者是常态性会发生的一个问题。它会自己帮那个信件做分类，什么分类呢？它会先设计好标题是什么，然后呢前面可能要打上店铺代码，然后呢那个主旨是什么，然后内容物是什么，然后呢你只要填空填进去就好了。所以以后你发生同样的事情，你就把它那个范例抓出来，然后。造表超客，然后他收到了之后，他就会知道如何去解决。要不然，他比如说同样的事情，同样一个皮夹，可能进货库存有问题，然后可能恩雅就会收到哦，那个这间 A 店铺他传来的是。他会写说什么？比如说台北信义微风，然后什么什么店，然后发生了什么事情，然后可能另外一个同样的一件事情，然后另外一间店铺可能就会写说写代码什么一二三四五，就是那个店号。然后他就是会各种不同的，他可能他明明捞资料，他可以全部都捞出来，他可能就可以立刻看到说是几间店铺有问题。可是如果他没有去设定这种 SOP 的话，他就会变成是他很辛苦，他的他的信件会有很多种不同的分类，所以这也是你的。工作经验上面的学习吗
2: ？对，我觉得这一点在我们集团里面被非常广泛的应用，因为其实我碰到。如果我们没有这样去用，我们其实有四十几家店，那每一个店其实每个 email 的主旨如果可以很很容易去规范，譬如说可能这个店代号写在前面，回复的时候其实我们可以很快的去辨识这个东西，那有没有人回复的等等之类的。那其实刚娟娟讲的，其实我们后来会改用这种方式，其实对电商而言也很方便，就是电商它不需要花很多时间去叙述很多很多东西，它可能只要写上数字，写上我们要的资讯，其实我们就会有。通常啊，我如果碰到同样。一件事情被第二家店问过。我就觉得这个一定有问题，因为可能还会有第三间店会问同样的问题，所以我就很快速的去运用 email 告诉大家说，接下来如果碰到这样的问题，可以怎么去回复。所以通常我们的主旨上面都很简单，告诉说，哎、欸，是物流部的通知，那电商同事就会很仔细的去知道说我们的规范是什么。我必须讲，我们的集团的电商都很很乖，那也很愿意去用这样的作业去做。<笑>那当然，有时候他们没有做到，或者是说电商同事会轮替嘛，那我们就时不时。可能一个月后会再把这封信播沃给到大家，说请大家照着这样做。因为其实每个人都想表达东西，可是你表达的花你们很多时间去表达，却不是我们要的，我们也不想要花你们电商这么多时间。所以其实给几个 keys 是我们想要的，你们又可以提供，这样其实彼此都很有效率
0: 。我觉得 SOP 这件事情啊，我觉得好像不是只有在物流部，不是只有在 logistic， 我觉得在所有的。工作上面，特别是在 retail 的工作上面，我觉得它是非常非常需要 SOP 的。我觉得最简单的就是，比如说我们早晚的什么结账流程啊，或者是我们早晚应该要做的事情啊，或者是收货啊、出货这些事情。因为对于我来说，我其实我最近有碰到一些困扰的困扰是说，我觉得就是像轩尼提到的，就是说现在比较新的世代的年轻人，他们接受到指示的时候，他们只会接受到。当下的那个活在当下的指示，明明你每天做的事情都是一样的，你每天都在出货，你每天都在进货，然后或者是你每一天都在包货，然后你每天都在结账，可是不知道为什么，就是都是同样的事情，然后同样的步骤，可是他们没有办法建立成自己的 SOP， 然后他们就是会东漏西漏的。但是我觉得好像我们这个世代的人，我们可能会，我不知道以我自己个人而言的话，我当时是被训练到你要。完全就是不带灵魂来上班，然后你很累很累的时候，可是你的事情都不会做错，就是因为你已经从第一步做到第一百步，你都是按照那个顺序跟流程，所以你如果哪一步你没有做，你就会发现啊，我今天一定有哪里没有做，我今天漏了什么。所以就是我们会有自己的 SOP 流程的顺序去检视我们的工作项目，但是我觉得现在好像真的。比较少一点点，
1: 不过我是真的觉得，就是从刚刚听到现在，嗯、我觉得与其讲 SOP， 不如我觉得从恩雅这边学习到一个很大的点是，你对这份工作的尊重，你愿意花心思在这个工作上去。嗯、重点不是设定 SOP， 然后拿回你要的资讯，重点是你怎么样让你自己的工作是用一个最有效率的方式来进行。所以他刚刚才会提到说，哦，他主动去了解电上需要什么。那其实这个，我觉得是我们现在在看，就是工作上大部分的人都不想要知道对方在做什么，<想>或者不想要知道对，对，<笑>也不想要知道对方需要什么，然后只会想我需要什么。嗯，可是当你去设计了这一些步骤，不管是 email 或者是说可能沟通的内容。去设定成你要什么东西，你就是回这些东西给我是，是对你方便，对我的执行也是方便。嗯、现在很多人其实没有做到这一点，那就是我们刚刚讲的碰到的这个问题，就是很多同事像我们也是碰到一个同事，就是每一件事情他都重新做一次，就不停地问同样的问题，三个月、四个月、五个月，他还是问同样的问题。真的那，这些人就是完全没有去。把、啊、这个事情当成是我份内的事情，而是他只是在执行一个指示而已。所以，所有事情对他来讲是不需要学习，他也没有想要学习。嗯，我,<那>我非常认同，永永远就可以挥一挥手，不带走一丝云彩。当<笑>他离职的时候，你也没有感受到这个人的存在。我觉得这是我们看到的，你对这份工作的尊重，尊重或不尊重，展现出来的工作态度非常非常大的不同。嗯，老板、嗯、认
2: 同的。嗯、我就是非常喜欢我的工作。嗯、那我觉得尊重这件事情，我觉得很重要。不仅仅是要尊重你的工作，尊重你的同事，那也尊重品牌。我觉得这是互相怎么样去沟通，怎样去找到一个很好的方式。那怎么样去运用你自身的专业，跟你在这个角色，在这个集团里面，你可以运用到，你可以给予什么？我其实常常跟同事讲说，其实我们资深员工最大的。优点就是在于我们脑子里有什么，我们可以给到什么，可以给到品牌什么，可以给到店上什么。这是一个资深员工可能跟一个刚进来的同事很大的不同点。那资深员工他必须去分享，他可以去分享，因为他在这集团里面可能很多的时间，像我们可能知道的比较多。那除了我们觉得会花时间之外，我觉得。也是因为我们集团给予的不同的指示，所以在我们脑子里可能有很多那愿意去分享。我觉得同事也愿意去接受。我觉得这彼此互相尊重，我觉得就可以把事情做得更好。这是我的想法吧。
0: 嗯，那你自己觉得你的人格特质啊，或者是你的个性啊，你是一个就是应该感觉起来啦。我觉得你是一个很严谨的人。你觉得这就是比如说像严谨这样的个性，或是说什么样子的个性可以帮助你，就是很适合这份工作，或是可以把这份工作做得很好。因为我觉得尊重这件事情是对的，或是热爱自己的工作这件事情也是很多人都有的。可是很多人是很热爱自己的工作，也很投入哦。可是呢，都是事倍功半哦。<笑>你想要严
1: 谨？<笑>我一直想笑，这个人开车只会定点到定点，<笑>你现在还是这样
2: 吗？<笑>应该是说，我开车的时候，<的>我一开车，我就会想，我今天要做什么，我要怎么去做、嗯、这个东西？如果国外给我一个 project， 我怎么去做？那我每次想一想之后，我就会。忘记我要去哪里，或者比如说我今天要去仓库的，哎，<笑>我怎么怎么上了高速公路，怎么来的这个地方呢？或者我就会是这样子，因为我们会、
1: 啊，我们只要约一个新的地方，<笑>他绝对找不到，我只能用 Google Map， 其他我不行。嗯那
2: 这个我觉得没什么好改变的，因为<笑>因为工作上就会一直刺激你要去想很多东西
0: 啊。嗯嗯嗯对，可是我觉得恩雅的，就是他的这个个性其实。某些的特质上面，真的就是跟会把工作做得很好的人的特质是一样的，就是像我自己，我还这样在夸我自己，是不是？<笑><笑>像我自己也是，就是说，我现在也是常常碰到一个我会很纳闷的事情，就是我比如说一个东西新的东西来，可是很多时候我看到这个新的东西的时候，我是会先想说，那我这个可以怎么做？我应该要怎么做？我这样子做可不可以？就是我可能就开始会有很多的想象，或是很多的问题，或是很多的解决方案，会慢慢慢慢跑出来。可是很多人对于新的东西的学习，或者是说新的指示，或者是新的计划，他们看到他们就说：“啊，这是什么？为什么要做这个？我们以前这样不是很好吗？”或者是他就可能会说：“啊，这是什么？我看不懂，然后就放着。”然后我其实。最近一直都觉得说这件事情是很恐怖的，因为我觉得有一句话讲得很有道理，就是说，你如果你都是做同样的事情，你不会有新的成就。所以，如果人不会进步是一件非常可怕的事情，就是你一直都在做同样的事情，你就不会进步。所以，人不想进步也是蛮可怕的事情。对对对，<笑>所以你看，恩雅在之前她学了十年，她在德基洋行，可是我觉得任何的学习就是都是你的养分，不论你在、嗯。人生的什么阶段？所以你看，他把他的这个强大的养分带到他的下一份工作，然后又培养了更大的养分。这些都是你在做职场的生涯的转换的时候，我觉得是一个很棒的学习，然后也是你一定要去记得的，因为你永远记得就是你自己学到的东西，别人是带不走的。对，可是。我觉得现在的我自己遇到的一些年轻人啦，或者是说我，我觉得也有可能太以偏概全。可是我真的遇到太多了，就是说现在的小朋友他们在对于选择职业这件事情，他们可能觉得当下这个职业他们不喜欢，或者是他们觉得这个当下职业他们觉得不够好，他们就会想要再去从一个火坑跳到另外一个火坑。可是其实你没有想过的是说，其实你在这个火坑当中，你可以。学会穿防护衣，嗯、你可以学会使用灭火器。你可以让这个火变小，你可以让自己变得舒服。可是他们都没有学习到，可是他们都會直接觉得说：“哦，我知道这边很热，那我赶快跳槽，我赶快跳到别的地方。”结果他又是从 A 跳到 B， 然后都是火坑，但是他没有任何的改变。然后人生就是一直在跳圈圈，<笑>在跳火坑。嗯、我觉得这是一个，嗯，我觉得现在新的时代比较需要注意到的事情啦。<對><對>而且我
2: 觉得每一个部门都有要发挥自己专业的一个。价值在，譬如说，举例子，我的位置上可能除了我们刚刚讲的工作要有很大的热情的时候，我觉得耐心很重要。啊、耐心，因为我们面对不同的品牌、不同的部门、不同的电商，甚至于我们还有针对 s h i r party， 那我们中间这个角色，我们必须做彼此之间的沟通。那可能以我们现在碰到，可能就是可能 s h i r party 不懂品牌在做什么，品牌其实不懂 s h i r party 在做什么。那其实我们很重要，因为我们必须要知道。品牌要要求是什么？需要是什么？那我们再去指示 t i r party 去做什么？所以这个工作内容你一定要很知道，你清楚的逻辑概念。你要我们刚刚讲的严谨，像对我而言，库存管理是非常重要的。嗯、一个 l o g i s t e a m 如果你库存管理不好，你没有办法去做一个 l o g i s t e a m 所以对我而言，库存这件事情，在我们以现在来讲，我没有所谓的。可以弹性的空间，他对就是对，嗯、不对就是不对。呃，对库存而言，你我不会去接受说，哎、欸，我可不可以先借我一个出来？没有这种，其对我也就是出货。库存管理是很基本的动作，不管是仓库也好，或电商而言，那要有足够的一个逻辑概念给到每一个。那其实我觉得这个很好，一个就是在我们品牌里面，其实这种讯息 delivery 到每个电商跟每一个品牌，我觉得这个我们是做的非常成功的。所以这个概念在我们的集团里面是。非常被广泛的学习到彼此，比如说 A 品牌到 B 品牌，因为我们集团有很多品牌也是跳槽来跳槽去，所以嗯，基本上逻辑概念都是一样的，做起事情来就会相对的就很顺畅
0: 。我我很认同恩雅讲的，我们刚刚提到库存管理嘛，然后我,我自己就是也可以分享一个，就是你真的你脑袋里头有那个逻辑，跟你没有那个逻辑的人，他会讲出来的话。关于库存管理这件事情有多么不一样，我分享一下。就是我不是一直说我们那个狭小的仓库，就是一直想要被各种改变吗？然后都没有被改变这样子。然后呢，就是你有听过各种版本的建议，然后其中有一个版本呢，就是说，哎，我跟你说，我觉得哈，我建议你们这个仓库啊，你们就是找一些比较好卖的东西，然后呢，就把它放在这边。这边的话，全部都做位层，你看你们这样子很方便，什么什么的。然后我就说就翻白眼，对我就翻白眼，<笑>我就先翻白眼，然后第二个我就直接回绝，我连想都不想，我直接回绝他，我说我不可能。这样子去执行。第一个，我说所有的类别，它不管是未成，或是它是库存，它必须是要同样的归类。我不可能把我的 handbag 未成放在 A 区，但是我的 handbag 的库存我在 B 区，我 handbag 的未成跟库存我都是在同一个区域里头。那这个区域它就叫做 handbag 区。所以你要找任何的 handbag 就是在这个地方，要么就是在架上，要么就是在 keep 区，嗯、没有了。转出去没有了，就这几个地方，我不可能去特别去找了一个什么叫做 best seller 区，这太奇怪了。或者是你说，哦，那我我们就是这个地方，我们可以就是三十七号的应该比较好卖吧？那我们把那个鞋子三十七号的都各拿一个款式上来放在这边。我说，我跟你打赌。是尺寸这种东西没有绝对值。今天我跟你讲，我的脚37号，我一定会试36半 36， 因为我版型有大有小嘛，人的脚有宽有长嘛，我一定会试上下的尺寸。所以我今天我不会说我从这个地方找了之后，我就会是对的。而且你要知道，不是每一间店的鞋子一定有37号同款式的在这里哦，一定都是会有一些调配嘛。所以我说。我不可能，我的同事要找货，我说他找不到，哎哎这个鞋子放在哪里？ 37号啊，可能在这里，我就进去找一下。然后他说啊，三六半又在楼下，好，我赶快再跑下去楼下拿。你不是在自找麻烦吗？不是在脱裤子放屁吗？所以我就觉得说，<我可 S 1> 讲出这句话的人，我就是也不知道。我想说，你
1: 到底是多没 sense？ 结果我觉得这个真的非常像 retail performer s 的人会记出来的。就是你们懂我
0: 的意思吗？就是对，可是我想恩亚很认同我吧，因为。真的，你在做库存管理，你就是不能这样子管啊！你这样子管，你东西永远找不到、欸，哎，你永远都不知道你的东西在哪里、欸，你永远都想说，哎，我鞋子怎么少一双？哎，我女装这个 T 恤怎么少一
1: 件？真的你完全会不知道的東西。我觉得这是很明显，就是做规划的人跟执行的人是。两个脑袋，对，就是单纯做规划的人，其实你可以在一个图面上看到所有东西，所以你都觉得什么都很简单。可是真正的执行人，就是要把东西从东边搬到西边，然后要适应各种不同的商品的大小。调整你的仓库的用法，这样子。那如果单纯规划，人就会有这个想法出现。这是什么天马行空吗？<笑>还是什麼<笑>、呃、我觉得应
2: 该是说，呃，每个部门他看到不同。譬如说，可能呃，以商品部而言，或者是我们 office 的人员，他们看到都是数字，在他们概念里面，这个一千跟这个一万可能没有多大的差异。可是，在我们在做库存管理的时候，嗯、其实一千跟一百或者是一万，它其实。看类别的不同，才会影响到它，实际上会影响到整个 storage 的关系。所以，嗯、我觉得这个就是，如果以我们的角色而言，我们怎么去给到这些品牌一些专业的建议，或者跟他们讲说，哎、欸，怎么样的不同，让他们除了这个数字之外，还有不同的概念。这个我觉得就蛮重要，让他们知道，其实不是只有这个数字。你怎么去店上看啊？怎么去仓库了解这些？怎么去运用这些？我觉得会比那个单纯的数字来的好了。
1: 对啊，就是我觉得那那，那我想问一个问题：之前曾经发生过有人把七百个包包同事出到某一家店的故事，那也出了，货、欸、也到店上了
0: 。这七百,七百个原本是要去全台湾啊，骗的是没有没有没有，就是
1: 好像 T 错了这样子啊
0: ！天哪、啊！然后呢，就去了。对啊，七百上收到。对啊。他恩雅时代吗？<笑>我没有没有
1: ，不<笑>是恩雅的时代，应该是
2: 讲说，在我们以前自己做 in house 的时候，我们那时候不太能够改变很多事情，就是订单成立，您只能出。那时候、嗯 okay. 呃，以品牌而言，它其实商品不占一个很大的角色，因为。我们说的指令都来自于商品部，嗯，对，那可能呢、啊？嗯、我觉得可能，如果我其实之前已经忘记这件事情，但如果有发生，应该是在当时我们可能也没办法给予很多，那也不确定对或不对。那如果以我现在来讲。我如果第一次拿这种订单，一拿到这种订单，我一定第一时间我就觉得它一定是不对劲。就像刚刚要你讲，怎么可能一家店出了七百个 piece， 怎么样都不对。我的角色我就会第一时间我们就会去暂停这个订单去执行，因为它根本就不对。你到了电商再去做这些退货等等，就是浪费了成本，浪费了电商时间
0: 。嗯。所以你就会立刻反应，然后先打电话说：“喂，轩尼啊，那个七百个包包确定要出到呃这间店吗？”哎<笑><对>，轩尼、欸， ania, 所以你之前是因为做商品部的关系，所以你跟恩雅就有培养了很好的默契吗？还是你们后来是怎么熟悉起来的？
1: 应该是我们俩都是那种很爱管闲事的人吧。<笑><笑>嗯
0: ，哦、我其实印象很深刻，轩
2: 尼都会帮我包工作，譬如说，哎、哦。欸这个哎呀、欸、可以做哈，有时候哎、欸、他就会帮我做，他就说哎、欸、这个可以，他就会然后又告诉我。其实我们从以前其实应该说商品部跟物流部从一直以来都有很大的关系。比如说呃他们给予订单 PD， 那我们怎么去执行？那我们怎么去 support 这些？我觉得有很大的关系。那可能而且商品部也不是只有订单部分，以前还有所谓的 price event 要做更改变這，真的是有很大的一些沟通。从那时候开始吧，我们就有很大的一个。必须要沟通的部分
1: ，對嗯。我我跟确切怎么混在一起的也忘了混在一起，我们很早就混在一起了。<Yeah. S 1> 对，
0: 对。且是刚刚恩雅提到一个 price event 的事情嘛，然后、嗯、跟大家分享一个我个人非常丢脸的故事。有一次呢，就是因为少量的商品要做调价这样子，然后当然就是我们一定会先接收到物流部的信啊，跟商品部的信。那可能就是因为这次调价的范围实在太少了，所以呢，就是让每个店铺他们自己去印 barcode， 就不会再从物流那边出 barcode 出来了。然后呢，我想说啊，我觉得事情都这样忙忙忙忙忙忙到一关，我想说，哎，晚上剩一点点时间，我大概还有个十分钟、五分钟这样，想说，那我来印个八扣好了，我就印印印，然后全部印完之后，然后就把它钉在墙壁上面。然后隔天我老板来看我，老板就说：“你印这些八扣干嘛？”我说那变价八扣啊，他说你什么时候印的？我说昨天晚上啊。他说那我们是什么时候变价？我说后天呐、啊。他说那你的八扣不是在原本的价钱一模一样吗？<笑>然后我就说哎、欸，对天哪，我好像白痴哦、喔。然后于是就是进一期，我们又有新的那种少量的 price event。然后我老板就说：“你这张单子定在这边干嘛？”我说提醒我自己那个要印八扣啊。他说：“哎、欸，你怎么这次没有先印？”我说：“你干嘛？你想要凑我是不是？”
2: <笑>对，其实精品 price 这件事情。我觉得每个精品应该都会碰到。那我们最近集团在做一个还不错的，就是我们从去年开始，我们所谓我们其实，在我们的集团，我们已经慢慢去执行一个，就是我们在我们的八块上面，我们不会再放价格这件事情，因为我们现在其实所有的品牌每一人都有一支。手机我们可以马上查价格。那我们最先执行的品牌执行完毕之后，我们觉得效果非常好。那我们再跟他们沟通，这跟仓库之间所有的变价，我们一次要换大概十万 piece 的，全部都是没有价格。哦、<哇>但这非常一个好处是，<哪>下次有 price event 这种事情，就通通不用换了。虽然你应该知道，精品业非常容易做所谓的变价，嗯、可能变五十块，变个一万块。都有，那这种是不定期的，呃，每一年的那种所谓的大量变价又非常多，其实这会耗费我们很多的成本以及电商的时间。嗯、那我们执行了这个之后呢，我就我们就发现电商同事非常非常的高兴，因为不用再换标了，哦、你不用担心。那我们其实我觉得集团一个好处是 ，A 品牌做得很好的时候，我们就会希望用这样的一个范例去影响到 B 品牌。那我们现在已经 A 完成了 ，B 也完成了，那。
0: 有 C 要开始，已经要确定七
2: 月要执行的。哦天哪，那接下来圈圈，你这个牌子呢，就是我们最后的。<笑>我们希望我们可以当由 A、B、C 完成的时候，我们就接下来。我想当 Z。<笑><笑>其实
1: 这是一个，这是
2: 一个很好的一个例子，就是没有 price 在这个标签上面，其实对你们的帮助会很大的。嗯、因为其实价格这件事情，如果变价，就像刚刚圈圈讲，你没有去印到，或者你印错了价格，其实就会影响到客人。客人可以接受，是你。价格本来很高，你变低可以接受，但他没有办法接受。你上面本来是写两万，现在告诉你要卖两万两百， 200, 他连这两百可能都不能接受，嗯、他就说
0: <以>可不可以帮我那个去尾数
2: ？对，所以这个 price 对我们而言很重要。<笑>那我们也是最近这一年做的一些 project 在这个上面，所以我们也期望说这个可以被广泛用到我们所有的品牌。
1: 嗯。欸那好，从这个我会延伸出两个问题。第一个就是，呃，我们刚刚其实有聊到永续经营的这个 project 嘛，就是说接下来很多精品品牌都会朝这个方向去进行所谓的永续经营。那可能减少换标、减少资源的浪费，可能是其中的一个方式或方向。嗯、然后第二个是，根据台湾的消保法的规定，每个东西上面必须要有它的确切的标价。所以如果上面不放标价，这也是跟法规上。没有任何抵触，
2: 应该是说台湾的法规没有一定要放价格这件事情，但他一定会要求你一定要产品说明，嗯、譬如说这是牛皮，然后这个是进口商是谁，嗯、那从哪里来的等等这些资讯要，但台湾的法规里面是。并不一定要放价格的。那以奥莱店而言，嗯、它为什么一定要放价格？是因为台湾奥莱的百货公司希望你可以放两个不同的价格，嗯、你要让消费者知道这原价多少，你现在在奥莱是卖多少。譬如你的原价可能是两万，你到了奥莱是卖五千，你必须标示这两个价格，让消费者知道说我在这里是买到很便宜的，
1: 就是买的。对，買<的>就是两万，然
0: 后划掉，然后下面写个五千，就是百货公司的策略
1: 。策
2: 略
0: ，對,對,对，哦，天哪，很很明呢，就是很坚持的这个做法，我觉得也是蛮好的。哎、嗯，对
1: 呀、啊，百货公司规定，像以前的。我当然不确切知道，说现在百货是不是真的还有这个规定？以前百货也是都会自己还会印一个百货公司的标价，比方说某几个百货系统，他就会坚持要有它的 title， 像什么什么百货，然后这个东西的标价是多少？你说什么？比如说星光价，<這 S 1> 我觉得那个比较低价，对,對，<笑>那个现
2: 在应该比较少了，大概都用在所谓的一楼化妆品呐、啊、或者是什么才有精品类的，基本上我比较少看到电商有这种。然你讲的很好，就以前很早年代，嗯、可能我们在十几年前的时候看到这样，但我后续其实都已经几乎都看不到这样的一个讯息在上面。嗯、我觉得百货公司也在改变啊
1: ，对，因为以前是百货要求，可是品牌不配合，像我们是从来不配合的，<對>就是不管制服啊、名牌啊或者标价，我们都是不配合的啦。样子，我觉得可能精品
2: 有不同啊，毕竟它可能卖东西比较高价，是声音
1: 比较大声。我觉得是
0: 声音比较大声，太因为我们有我们的该来啊，我们有我们制服，我们有我们自己的那个名牌啊，你不可能叫我挂那个百货公司的那个名牌，根本的一档垮
1: 。早期是真的有，目前看到是这样。
2: 我我比较少看到电商退回来有这样，那我去电商看到也比较不会，就是每个牌子，不管是我们集团或别的牌子，也几乎都是自己独立啦。
0: 嗯，但是我觉得，其实我因为我我们有待过不同的集团嘛，所以我其实其实真的蛮蛮认同恩雅的。因为对于我自己而言，我比较狭小的那种概念的定义来讲的话，我会觉得集团的用意，它就是其实就是有一个母公司，一个大公司，然后它有一个就是一个做的很好的。公司或者是品牌，然后呢，它有其他的不同的分公司或者不同的小公司，然后它会以这个大牌子去做学习，因为好的东西就是复制嘛，然后让别的品牌也可以这样子去做。我觉得这是我自己觉得，我身在这个集团工作这么多年，我觉得做的最彻底的一个部分，不论是系统，就是不管说是我们的进出货系统啊，或者是说我们的手机系统啊，或者是各种系统。然后或者是各种文化，我觉得其实真的是执行的还蛮彻底的，所以我觉得这也是我觉得蛮好的地方，因为你在做不同的转换的时候，其实就是逻辑一样，一直是换汤不换药。我觉得也是可以帮助你更加的容易上手。然后我也是觉得说，因为很多是你的职缺是集团里面的内转，我觉得其实像这样子，就是你的内转的时候，你就会很无痛。可是有一些牌子，它号称是同一个集团，可是。它每一个牌子其实都非常的不一样，然后可能它的文化或者是它的管理啊什么的都很不同，你就是真的没有办法互通。虽然他们。唯一有连接的，可能只有在 HR 的资料库而已。嗯、其实这个我们集团在上面有很特别去
2: delivery 这个讯息给到我们所谓的 manager 上面。他希望在整个集团里面，大家是用很开放的角度去看待这件事情。毕竟，我觉得好的 sales 我们也是不希望他外流。譬如说，可能 A 牌子，可能我觉得同事可能就觉得做腻了或做久了，我可能也想要有点有一点不同的尝试。其实，我觉得让他转换到我们集团内的 B 品牌，对我们也也没有损失。所以我觉得这个是我我曾经经历过，就是我们的总公司会有告诉我们，甚至他去挑选过几个 manager 去开会，他会要问我们看看说我们认不认同这种概念。那像我是非常认同，或者他甚至会问你说，你如果你的同事不经过你，然后就可以去询问。第三方可不可以？那我觉得这些就是他要 delivery 的一个讯息，就是说他希望同事是可以不畏惧，我想去转换，我可以去做像刚圈圈讲想，我可以内转的时候，我可不可以透过很公开化的方式？那这些原本的品牌也不会去受限你，你做这样的一个发展，嗯、我觉得这是这个这个、品牌里面最。不错的原因啦，对，对这也是我喜我在这个牌子待了快第十七年，可以这么久的原因，是因为这里面的氛围其实很重要，就是文化，那会带给你很多不同的刺激，或者是说会让你在这个氛围里面，你会感受到人的温暖，我觉得这一点也是很重要。嗯
0: 嗯，我觉得人才培育这个我蛮认同，就是恩雅讲的。那恩雅，关于你这个职位或是你这个工作，你有没有一些建议想要给想要投入这份工作的新鲜人？我记得我听过你们前几期讲的精品，所有人的
2: 概念都一样。我可不可以穿得很漂亮啊？是不是,不是？其实我觉得精品它其实跟其他很多行业其实比较在不同，只是它的商品的价值可能比较高。那对物流而言，其实对我而言，在我仓库看到，我却每样东西在在我眼里，一万块跟一百块其实都是一样的。在我的面前，它就是一个 s k i l l 一个库存。那要有一个概念，就是这个工作可能没有办法，你也没有办法每天都穿着漂漂亮亮去仓库。那你可能对这个品牌的一些概念要有，你可能对这些库存管理你的概念要有。那再就是，像我如果在面试的时候，第一个我会问他，你可能对这个工作的向往是什么？你不要因为你想要买这个牌子而进入这个牌子，这是一个很最我不认同的。你可以因为、嗯、我们几乎每个人都会问的问题、啊，对你我会觉得我可以认同你喜欢这个牌子进到这个牌子，可是千万不要因为我到这个牌子我可以原购，所以我可以进来，我想要进来这个牌子。<笑>我觉得这个整个概念是很大的不同点。啊、对，那耐性很重要，因为这个工作。呃，非常忙碌，因为你要面对不同部门的人，你要提到好几
1: 次耐心这件事情，嗯、对，對到底是有多阿脏。嗯因为我觉得
2: 就是你很多人问的问题，你会很很重复，或者是说你可能呃每天碰到电商会问的问题，或者是品牌问的问题，你必须要有很大的耐心，不然你就很容易被偏着走，或者是你的脾气可能就会很不好。我觉得耐心很重要，就是你这个角色，因为你必须要多方去沟通嘛，那沟通最重要就是耐心，所以你要有足够的耐心去知道你想要什么。对方要什么，你在这个工作上你才会做的久，不然你就会一直换。因为这个工作讲真的，没有所谓的光鲜亮丽，没有什么的。你就是你纯粹，如果你不喜欢你的工作，踏入这个行业，你就不会做久。
0: 嗯，我们今天真的是很感谢恩雅跟我们分享了这么多，但我觉得好像还是稍微有一点点不够。我们希望我们还是可以赶快再排进恩雅的 To Do List 当中，嗯、
1: <笑>对，敬请期待第二集。对,我,對我
0: 们，谢谢恩雅，谢谢，希望大家喜欢我们今天的分享，然后也喜欢今天的节目。如果有任何问题的话，欢迎大家到 IG 底线 Fashion To Be 底线私讯留言给我们，这样我们就有机会把。你。你想要知道的故事，录制成节目说给
1: 你听。欢迎大家在 Apple Podcast 给我们五星好评哦、喔！谢谢大家，拜拜！拜拜。拜拜